0: Hola, yo soy Said Musa, artista plástico de la República Dominicana, y estás escuchando otro Menudo Popscat de Apat.
1: Muchas gracias, Said, por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Menudo Podcast.
0: Bueno, para mí es un placer.
1: Podemos iniciar conociendo un poco sobre su trayectoria. ¿Cómo se inicia en el mundo del arte?
0: Bueno, yo me inicio desde muy niño, a la edad de 11 años asisto a la Escuela Nacional de Bellas Artes, me llevaban de la mano. Eh, me llevaron varias veces de la mano hasta que yo más o menos aprendí a llegar y eso. Eh, inicio, como te digo, en, en la Escuela Nacional de Bellas Artes y más adelante, eso es en el año 1967, más adelante eh, ingreso al taller del maestro Jaime Corso donde comienzo a trabajar con, con el maestro Corson en su taller. Y, y nada, en 1980, eh, comienzo, 79, 80, comienzo ya a trabajar lo que es la cerámica propiamente dicha, uh -huh. porque yo estudié pintura, en, en Bellas Artes se daba pintura, escultura, dibujo, pero no se daba en esa época cerámica, entonces por mi cuenta comienzo a trabajar la cerámica.
1: ¿Qué lo lleva a inclinarse por utilizar la cerámica como pieza central de su obra?
0: Bueno, eh, yo soy pintor y, y, y dibujante, realmente he hecho varias exposiciones también de pintura, pero la cerámica es un material interesantísimo, muy noble, que una vez tú comienzas a trabajarlo te atrapa, uh -huh. porque tiene infinitas posibilidades con el fuego, los esmaltes, la dureza... Con él tú puedes construir lo que tú quieras realmente con ese material. Entonces es un material que una vez tú lo conoces ya es muy difícil alejarse de él. Realmente es un material que se presta para la creación. Acuérdate que el barro está muy ligado al, a la creación del hombre. Uh -huh. Entonces hay un misterio envuelto. Es un material muy noble eh, que el hombre comienza a trabajar, se, se pierde realmente en la historia del hombre cuando el hombre comienza a conocer las propiedades de la arcilla, comienza a manejarla porque una de las características de la arcilla es lo, lo
1: manual que es, lo
0: inmanejable que es. Entonces comienza a producir eh, objetos de utilidad, vasijas y ese tipo de cosas, que una vez comenzaron a cocinarse, comenzaron a adquirir una cualidad especial, que es el, propiamente dicho lo que es la cerámica, uh -huh. comenzaron a, vitri a vitrificarse todas esas pastas y arcillas, entonces fue un gran descubrimiento, luego vienen los colores que son colores, fueron colores uh -huh. naturales en un principio, eh, arena, todo ese tipo de, de, de material se fue mezclando y el hombre comenzó a conocer la dureza de ese material. Lo, lo manejable que era y, y nada, sobre él eh, se ha depositado un largo camino de la historia realmente.
1: Y un componente importante que usted lo menciona, ese factor de permanencia, de sí. que queda como casi legado a futuras generaciones.
0: Sí, sí, sí. La arcilla tiene esa característica, la cerámica tiene esa característica, que tiene un valor de permanencia eh, increíble. Realmente los arqueólogos cuando cuando comienzan a excavar, los, los primeros restos son cerámica Entonces, en base a esos restos cerámicos y de huesos y eso, se va recomponiendo la historia. Uh -huh. que que cocinaba, que el tipo de alimento que se cocinaba a la época, lo, lo va diciendo los mismos fragmentos que se van encontrando. O sea, es un material que está eh, íntimamente ligado al hombre.
1: ¿Qué lo inspira? Hablando ya de su trabajo... ¿Qué alimenta su creatividad?
0: Nosotros los artistas eh, nos alimentamos de, de lo que nos circula, uh -huh. lo, lo, nos circunda, uh -huh. y realmente el diario vivir es para nosotros un, una fuente de, de inspiración, aparte del, del el manejo fantástico que tú le puedas dar allá al, al, al con el conocimiento de dibujo y ese tipo de cosas, pero ya eso ya es, vamos a decir que el trabajo del oficio, uh -huh. qué tú haces con ese dibujo, Se, depend, dependiendo siempre del, del tema que tú estés tratando, porque hay muchísimos temas. En el caso específico de lo que de lo que de los murales de la Asociación Popular, para mí uno de los de los eh, temáticamente hablando, una de las cosas más fuertes es el ahorro. La, la asociación representa el ahorro, la protección, la casa. Entonces, en base a esos conceptos, comencé a, a elaborar diseños y diseños hasta que ya conseguí una idea rápida en el sentido visual. O sea, hay que estar muy pendiente que lo que se hace tiene que tener un contenido visual de rapidez, que la gente capte rápidamente el mensaje. Entonces, en base a eso, comencé a trabajar, a bocetar, hasta que ya conseguí una idea definitiva de lo que se quería. Y co la conclusión es que la protección de la familia y, uh -huh. y el ahorro eh, como base.
1: Habla de esa, eh, bueno, una de sus más recientes obras inauguradas, el conjunto de murales cerámicos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿O tiene alguna algún hábito o alguna forma para desarrollar ese, ese proceso creativo cuando va a, a trabajar en una obra?
0: Tiene mucho que ver con el tema que se va a tratar. Entonces, en base a eso, se comienza a trabajar con lo, con lo que tú dispones temáticamente hablando. En la parte anecdótica, esa es la parte anecdótica. Que aparezca un, un, un obrero con una alcancía y una familia, esa es la parte anecdótica. Vamos a decir que es el camino por donde va a penetrar la visión y el entendimiento del público para, para generar un conjunto de ideas que, que dé al traste, que, o sea, que represente lo que tú estás mm. tratando de, de representar eh, figurativamente.
1: Ahí podríamos decir como ilvan, ilvanar la historia que se va a contar.
0: Sí, claro, pues tú lo vas ilvanando eh, con el conocimiento del dibujo. ¿sí? Mm -hmm. Y después la, la parte técnica ya de, a nivel de color. o sea El color es fundamental porque con el color tú dices lo que quieres. Tú puedes matar una obra con el color o sacarla la flote con el color. Mm.
1: Mencionaba también ese componente eh, visual de, del artista y, y especialmente de las artes dominicanas. Y ahí nos gustaría preguntarle, ¿existe realmente un lenguaje de las artes visuales en República Dominicana? Y si existe, ¿cómo este se relaciona con, con ese lenguaje artístico caribeño, latinoamericano?
0: Bueno, yo, yo no me atrevería a decir que existe un lenguaje definido. Nosotros, de por sí, como caribeños, tenemos... Una impronta cuando pintamos a nivel de color y eso, pero el color no es eh, eh, único para, para tú decir que una obra es de tipo caribeña o es europea. El paisaje nuestro, cuando pintamos paisaje, hay una luz, que fue la luz que pintó Giorgi Morel, Darío Sur, hay una luz. Eh, 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 de, eh, definida de lo que es el trópico y eso pero eh, ya el arte anda por otro camino en el sentido de que desde aquí yo puedo hacer una obra con característica europea uh -huh. porque ya hay muchísimos elementos en la mano la comunicación y eso permite que que tú puedas producir desde el caribe una obra con carácter europeo o sea que es, o sea, vamos a decir que se puede truquear esa parte, pero que haya un sello definitivo de lo que es caribeño, que lo ten, que lo tengo trabajando, eh, yo pienso que no. Algunas, algunas veces lo podemos tratar y eso, pero todavía no hay una definición para mí, para mi entender.
1: ¿Podríamos decir que se ha globalizado el arte o que el mismo arte dominicano también se ha alimentado de tendencias internacionales?
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, lo, lo hizo desde el principio del... lo treinta y pico con la llegada de, de grandes pintores eh, europeos que llegaron aquí, entonces con toda esa gente nosotros comenzamos y dimos un salto cualitativo y cuantitativo eh, con, el, con esa camada de profesionales que llegaron de pintores, de escultores que llegaron, ahí está eh, Manolo Pascuar, José Gauzas Audor, y una y una cantidad eh, importantes de pintores que ya venían y llegaron con mucha experiencia ya a República Dominicana y formaron eh, grandes, los grandes pintores que hoy conocemos fueron formados por esa gente. Mm
1: -hmm. Hablando de, de esas tendencias en el mundo del arte, ¿cuáles podría decir que, que influyen o que eh, con cuáles se identifica su obra?
0: Mira, yo siempre que, que tengo que comentar eh, con relación a eso, Siempre digo que yo no quiero ser un preso de confianza del estilo, porque eh, eso me, me atañaría a una determinada escuela. Entonces, yo lo que hago es que realmente con los mecanismos que tengo a la mano de dibujo, de pintura, de conocimientos, por ejemplo, cerámico y eso, trato de sacar mi obra a flote y, y gozarla. Uh -huh. Pero si me, me enclaustro en algún estilo en especial, eh, Pudiera estar mintiéndome. O sea que tan pronto tú, tú, tú dices, yo soy eh, eh, impresionista o soy cubista, estás está perdiéndote del de gran mundo del arte con esa riqueza eh, que el hombre ha creado hasta la fecha. Tú te estás perdiendo de, de muchísimas cosas. Claro, de una u otra forma, tú cuando trabajas, eh, pone un poco de tu impronta, de tu sello, de tu personalidad, pero. Por ahora, y yo no soy un hombre tan joven para decirlo, pero por ahora eso no me preocupa.
1: Me gusta eso que dice de gozarse, ese proceso claro. de, de armar la obra. Eh, ¿Cómo podría decir entonces que, que la pasión incide en realmente poder tener eh, estas creaciones eh, de su trabajo o en el trabajo de cada uno de, de los artistas? ¿Eso qué hacen?
0: Bueno, la pasión tiene que estar eh, envuelta en Toda actividad humana. Si no hay pasión por lo que se hace, pues entonces tú estás produciendo una obra eh, sin espíritu, eh, flaca realmente, porque la pasión tiene que estar envuelta en cualquier actividad que maneje el ser humano.
1: ¿Cómo diría que se ha transformado su obra con el paso de los años? Eh, ¿Y de alguna forma siente que la tecnología, lo, los avances en, en el mundo moderno, pues lo, la han incidido en este proceso?
0: No. No, yo me siento muy ajeno a todo eso, realmente, porque yo soy pintor, escultor, o sea que el, los conocimientos tecnológicos en mi obra han eh, influido muy poco, realmente.
1: En su trayectoria como artista, ¿cómo ve que está relacionado eh, todo este proceso, bueno, siendo también pintor, siendo escultor, con la esencia del ser humano?
0: Sí, no, es, es fundamental porque nosotros somos realmente unos narradores. Quien hace literatura y que, quien hace pintura, de una u otra forma, queriéndolo o no, es un narrador de todo lo que le rodea, de, 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 toda, de todas las pasiones humanas, de todas las desgracias, de todas las alegrías. El arte tiene mucho que ver. Inclusive, alguien dijo que el arte era una mentira que nos ayudaba a conocer la verdad.
1: Su taller en la ciudad colonial se ha convertido en un atractivo para esa zona. ¿Cómo influye ese espacio en su día a día, en el quehacer de su obra, en su proceso como artista, pero también como persona?
0: Sí, eh, para mí, eh, eh, tú lo has dicho, eh, para mí la, el disfrutar de la del espíritu de la zona colonial. En los veinte y tantos años que tengo trabajando en la zona colonial ha sido fundamental. Tan pronto yo llego a mi taller ya me aíslo totalmente de todo y entonces yo comienzo ya a trabajar y muy influido por lo que hay en la zona, las paredes. La, yo tengo un, mi taller, está en una casa siglo XVI. Muy interesante. Y, para, y, y la, que yo he ido manejando con las manos poco a poco y adosándole cerámica y murales, ese tipo de cosas. Y para mí, mi taller es como una caja de sorpresa día a día.
1: Podría decir entonces que para crear arte también es importante rodearnos de, de arte en todas sus formas.
0: Sí, claro, claro. Es muy importante, muy importante. Hay quienes, por ejemplo, salen de una fábrica de, de, de trabajar y llegan y se comienzan a trabajar y, y, se, y, se, y, se, y pueden hacer ese, ese aparte realmente, pero es fundamental para escribir, para... Para pintar es fundamental que tú te aísles un poco, porque todavía con todos los avances tecnológicos que tenemos, que era de lo que estábamos hablando hace un ratico, el hombre cuando se decide a crear necesita estar consigo mismo para dar de su espíritu. Si tú no, si tú no da de lo que tienes adentro al manifestarte tanto escribiendo como pintando, pues entonces la creación, es, es, debe, de, el producto deberá ser muy pobre también.
1: Y, y me encanta eso que dice, porque justamente en este espacio hemos hablado de la importancia de sacar espacio para escucharnos a nosotros mismos, y hoy en día con tantos ruidos externos, a veces realmente, este es el verdadero reto. Sí,
0: sí, sí claro, claro. Aislarse eh, eh, ya eh, cuesta trabajo, pero porque es parte del oficio también, del escritor, del pintor. Tiene que aislarse un poco para comenzar. Porque él tiene un, una caja de sorpresa que es su, su tela o, su, o la arcilla que tiene entre las manos. Entonces, él tiene que dedicar toda esa carga de emoción. Tiene que estar descargada sobre el material con el que tú estás trabajando. o sea Tú no, tú no te puedes... Eh, escapar de eso tú tienes que trabajar en base a los materiales de que dispones, puede ser un bolígrafo, un lapicero con un cuaderno para hacer un cuento tú tienes que convertirte en un individuo con capacidad de dar entonces tienes que aislarte del medio realmente
1: Hablábamos eh, al inicio de, de que alimenta su, su creatividad, su inspiración, pero en esos momentos en los que crear se vuelve un reto o, o se hace eh, tal vez más complejo que en otros, ¿hay algo que puedas recomendar que se pueda hacer para romper esos que bueno se podría considerar como bloqueo creativo o ese momento de, de, de pausa eh, y que necesita avanzar?
0: Sí, yo pienso que no debe haber ninguna fórmula especial. Cada quien hace, eh, crea su rutina de trabajo, de hora para trabajar, pero yo no creo que haya ninguna fórmula especial. No. Pero sí hay lo que lo que siempre se ha dicho, eh, eh, que la musa existe, pero es muy importante que cuando llegue te encuentres trabajando. O sea, el oficio, el trabajo, Si tú no si tú no la dedicas unas horas al trabajo, pues la, la parte eh, creativa no sale porque al final es un oficio. El escritor también tiene que eh, eh, trabajar diario, uh -huh. escribir diario y bocetar también el bocet. El bocetea igual que un pintor, hace cosas, las cambia, las arregla, las invierte. Entonces, porque ese es el proceso de creación, lo mismo pasa con la forma. Con la forma pasa lo mismo. Tú cambias, quitas, pone y el resultado final, ese es el, el importante, no el proceso. Porque el arte, no, el arte no, no cuenta el proceso, las horas. Tú puedes hacer una gran obra en 20 minutos. No todos los días porque la genialidad tiene, su, tiene su, sus parámetros también. Pero eh, realmente hay una descarga que tú puedes eh, dejar en 5 o 10 minutos. Pero ya es contando con todo el oficio que tú tienes, de 15, de 20, de 30 años. O sea que ya eso está ahí. Él no cuenta la historia, la obra no cuenta la historia a nivel de minuto. La satisfacción es lo que queda, bidimensionalmente o tridimensionalmente.
1: Hablando de todo ese proceso y mirando también hacia atrás su trayectoria, como artista, ¿cuáles son esas cosas que le dan más satisfacción de su trabajo? y de ese ejercicio de crear mediante el arte?
0: Bueno, eh, yo creo que hablaba eh, de eso anoche. Eh, una de las grandes satisfacciones es el arte público. Esta obra que estamos inaugurando en, en APAP es una muestra de ello. Para mí me trae eh, muy buenas eh, satisfacciones eh, tener una obra que, que esté al aire libre, donde la gente pueda eh, eh, verla, contemplarla, todos los días, entonces que comience a formar parte de su memoria visual. Para mí eso es importantísimo. No es lo mismo que una obra de arte de caballete que tú tan pronto sales de tu taller, pues se enclaustra en una casa y ya más nadie la ve la familia solamente.
1: Es así. ¿Y con miras a futuro qué podemos esperar de Saitmund no, en los próximos te, años? Seguir
0: trabajando, seguir trabajando. Es, es lo único que yo pretendo, lo único que, que aspiro, seguir trabajando, seguir produciendo cosas.
1: Seguir creando. Sí. Bueno, Said, eh, aquí en Menudo Podcast eh, tenemos una tradición que finalizando las entrevistas nos gusta mencionarle algunas palabras y que usted nos diga lo primero que le viene a la mente con cada una sí, de esas palabras. Ah, lo
0: para eso. Vamos
1: a ver, porque a veces lo que dicen eso son lo que lo hacen mejor. Así que no hay una forma correcta o incorrecta. Simplemente conocer un poco más a fondo de Said Musa a través de estas palabras. Así que empezamos. Sí,
0: ya. Estoy sometido a él.
1: <ríe> Bienestar.
0: Eh, felicidad. Arte. Eh, hombre, mujer, naturaleza.
1: Murales.
0: Eh, pared, oportunidad. Color. Infinito.
1: Identidad.
0: La identidad... Yo diría que esa es muy dura, es, es muy dura, porque la sí. identidad es, es tan abierto, realmente el concepto de identidad. Pero yo diría que yo, yo me quiero a mí mismo. Eso es parte de mi identidad y parte fundamental para cualquier ser humano quererse a sí mismo. Si tú no te quieres a ti mismo, pues ese proceso que la gente llama identidad, pues no se cumple.
1: Todo empieza con ese amor propio. Sí, claro. Para terminar, un mensaje es ahí para los jóvenes que, que sienten una inclinación hacia el arte y hacia ese proceso de crear obras para la, la trascendencia.
0: Bueno, eh, mucho trabajo. Eh, aprender todos los días y considerarse hasta el final eh, un aprendiz. Decía Picasso que le había tomado toda la vida aprender a pintar como un niño.
1: O sea, que seguir manteniendo esa chispa y mentalidad de niño. Nunca
0: se deja de aprender.
1: Es así. ¿Y los otros te dicen está... maestro,
0: pero realmente tú, si tú estás ávido siempre de hacer cosas, tú no te consideras maestro. Tú haces cosas, más nada. Los otros después le pondrán nombre y eso. Pero la, lo que se llama taller, lo que se llama oficio, practicarlo todos los días o cada vez que se pueda realmente, con el corazón.
1: Uh -huh. Bueno, Said, pues muchísimas gracias, gracias. Por, por esta gran entrevista, por compartir con nosotros sobre su trayectoria y, y su visión como artista dominicano.
0: Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
1: Gracias.